0: Daniel Galea dijo, a ver, que yo voy, pero yo voy más tarde. Bienvenidos a Terminal 5. En unos minutos iniciaremos nuestro vuelo NL 2901 con destino, Panam. No olvidéis que en Instagram yo soy Noe Van de Camp.
1: Y yo soy Luis, mi queridísimo Pistis, pero desde ahora también Luis Pentimento, una nueva versión 2.0 y gluten free. En nuestro podcast de hoy os vamos a hablar de una gran compañía de la época dorada de la aviación, la Panam.
0: Tripulación de cabina, cerramos puertas, armamos rampas y cross-check. Comenzamos.
1: Come fly with me, let's fly, let's fly away. If you can use some exotic booze,
0: there's a bar in Far Bombay. ¡Come, fly with me! ¡Let's fly, let's fly away! ¡Come, Pues comenzamos, nuevo capítulo. Después de, de un break que, Luis, nos ha durado las Navidades tres meses a nosotros. Tres
1: meses, en concreto este mes yo no he parado de volar todos los días. Madre mía, es que estamos sin parar.
0: Dijimos de, de hacer un podcast, venga, una vez a la semana, ¿no? Venga, una vez... Eh, las Navidades todavía nos duran los polvorones claro. y, y seguimos aquí y hoy hemos dicho... Venimos de un super viajazo donde hemos recordado millones de cosas de nuestra época dorada. Vamos a contarlo.
1: Acabamos de llegar de Nueva York, hemos estado allí 14 días de pernoctando y, claro, hemos tenido tiempo para, para recuerdos porque, como sabéis, y si no lo sabéis, pues os lo recordamos, tanto Noé como yo empezamos a volar en los años dorados de la aviación, cuando el que, el que se subía a un avión era un privilegiado y la compañía pues era Panam, Panamerican, ¿verdad?
0: Panam, que yo creo que eh, estáis todos hartos de ver en nuestro Instagram las cosas, bueno, nuestras antiguas fotos de, de Panam el otro día os enseñé además el uniforme de Panam que, bueno, hay que, hay que contarles, Luis, una anécdota y es que, no sé si sabréis, que en Panam solo éramos chicas ¿y Luis?
1: Claro, yo al principio cuando entré allí Tuve que hacerlo pues, disfrazado de mujer. En aquel entonces la, la sociedad pues, estaba, yo qué sé, como unos meses un poquitín más atrás que ahora. Y, y resultaba imposible, si eras chico, acceder al puesto de auxiliar de vuelo. Eran azafatas, entonces no existía ni el término en masculino. Así que nada, yo me puse las medias para taparme los pelánganos que tenía en mis piernas. Y, y ahí como una señorita más, pues pasé todas las pruebas, me puse mi relleno de pecho ahí bien de bien y al final pues volando con Noé y del segundo curso inicial, ¿verdad?
0: Y daba, y daba el pego, pero bueno, hemos tenido tantas cosas así extrañas en Panam porque recordemos y esto bueno, luego Hollywood hizo película, tuvimos un piloto también que no fue piloto que, que se hizo pasar por piloto de Pana es
1: que vaya impostor y luego peor? se hizo
0: actor que, que es que además es conocido porque tuvo, tuvo la valentía por así llamarlo de que dijo bueno, os he estafado, os he engañado me he hecho pasar por piloto y, y encima ahora me hago actor y gano un Oscar
1: yo se lo perdono, Noé, eh, porque era simpático. Era a fin de cuentas, cuando lo llevábamos a bordo, era una persona que te daba, te daba el vuelo, pero para bien, porque era, pues, siempre estaba gastando bromas con nosotros, nos trataba muy bien. Cuando él se enteró de que yo no era una chica, en verdad, a mí nunca me puso ningún problema, me, me supo guardar el secreto, porque era una persona que tenía un montón de, de secretos él como para luego ir largando de los demás. O sí, luego, sí, no, 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 podía,
0: no podía ir diciendo nada, puesto que al final eh, nos dimos cuenta mucho antes de que se diera cuenta de que era mm, mentira todo, nos dimos cuenta nosotras.
1: Vaya vale, impostor, pero qué hacha, ¿eh?
0: No, no, fue, fue increíble. Nosotros este, este fin de semana hemos, eh, hemos vuelto a nuestro headquarter de, de Panam, lo que ahora eh, para mí que ha sido horrible es el edificio Medlife en Nueva York y... Ya nos, nos fastidió bastante ese cambio de nombre puesto que ha sido siempre nuestro edificio más emblemático en, en la ciudad de Manhattan y ese cambio de nombre fue como ¿qué quieres decir con esto?
1: Yo no entiendo por qué han tomado esa decisión y por qué no dejaron el cartel de un lado y del otro como estaba hace años cuando uh -huh. íbamos a ese edificio todos los días. Panam, Panam, no. Ahora han cambiado el cartel. Yo no estoy de acuerdo con esto. Allí entramos, Noé y yo, a poner nuestra hoja de reclamaciones para decir esto, así, no.
0: De hecho, eh, una, de las, una de las veces que mientras subíamos las plantas no, no estábamos conociendo nada porque había cambiado todo bastante. Nos, cambiado encontró, muchísimo. Nos, nos costó encontrar incluso la, la entrada al, al edificio uh -huh. Y para mí lo más anecdótico casi del otro día fue encontrarnos con George, el portero, nuestro portero Panam, que, que bueno, ya claro, han pasado muchísimos años y él sigue ahora en el MedLife.
1: 55 años nos dijo. Sí,
0: no nos, no nos reconoció al principio hasta claro. que empezamos a contarle unas anécdotas de, bueno, pues de hace tantos años. Sí, sí, y sí. cuando dijo, los españoles. Sí, y dijimos, sí, sí, sí. ahí estamos nosotros, hemos vuelto.
1: Ahí estamos. Éramos tres españoles, ¿vale? Éramos Noé y yo, y luego una, una persona que un día se quedó encerrada en un ascensor y nunca más se supo de ella, porque uh -huh. en aquel entonces, aquellos ascensores tú entrabas, pero no sabías cuándo salías. Exacto. Claro, imagínate subir a firmas, pues firmas que no teníamos, planta 70 y. ¿La
0: 78?
1: 78. Pues la, la tercera española, pues nunca más se supo. Yo creo que.
0: Aquellos ascensores donde bueno, a veces eh, funcionaban, otras veces no. No es que no funcionaran, pero recuerdo que todo el rato estaban en mantenimiento. Yo tengo mi teoría, Luis, y es que como había que encajar en una talla de uniforme, lo que querían era que hiciéramos culo, que tuviéramos el culo más duro que, que una piedra. Sí, sí, sí. Porque cuántas veces hemos tenido que subir las 80 plantas que yo al principio recuerdo que me subía con, incluso con la maleta de mano aquella, la ma bueno la de mano azulita El que, de, de que siempre teníamos sí. Sí, sí. lo que pasa que me pesaba muchísimo con tantas cosas y hasta que un día George me acuerdo que decía pero, pero déjala aquí, déjala que yo te la, te la guardo y ya en las 80 plantas, las 78 se me hacían menos cuesta arriba, pero yo recuerdo que vamos, tenía yo un culo más duro
1: sí no, es lo que tú dices que Dani so Galea, uff, que ya es decir ¿eh? ojo Sabéis que nosotros antes de cada vuelo hacemos un briefing para preparar, pues nos damos la información sobre el vuelo, el pasaje, pero en Panamá aquellos años, incluso antes, nos pesaban todos los días, teníamos que subirnos a la báscula y ahí teníamos un margen de 50 gramos arriba-abajo. Que si era para abajo te bebías un vasito de agua e iba bien, pero como hubiese subido un poquito y no cupiese el uniforme, de repente, Luis, uy, Luis no, Luisa, baja las escaleras.
0: Era normal por la carga y centrado de, de los aviones. Pues claro,
1: estamos hablando de los años 50, 60, aquel Clipper Cuando
0: bueno. volamos el primer Clipper, que fue un, un hidroavión, acuérdate Nunca más se ha vuelto a tener algo así en aviación Nunca, nunca. Que, que teníamos vuelos, ya que lo mencionas, este Clipper eh, Que eran como mixtos, donde teníamos unas horas de vuelo Pero eran otras como rollo de, de crucero Cuando hacíamos nuestro vuelo a Hawái Que tardábamos como cuatro días en sí, llegar sí. allí
1: cuatro días que a veces íbamos volando y a veces navegando, por eso teníamos una uniformidad diferente, teníamos un bañador, claro, imaginaos, yo con el bañador como, como un cuerpo de chico en el bañador de chica, o sea, que yo era un escándalo.
0: Bueno, pero eh, todo esto también fue porque tú encontraste en el primer vuelo a China, eh, que ahora nos comentarás tú este vuelo primero a China, mm -hmm. cómo fue, y encontraste estas cosas que se ponen las chinas debajo de los uniformes como para tener más pecho, todo. para tener otro culillo. Y, y, y tú dijiste, es que esta es la mía. Nosotros... Pero ese, ese vuelo a China lo recuerdas perfectamente. Claro,
1: nosotros empezamos a volar a China, no recuerdo bien, pues en los años 60, con el M-130, cuando todavía no existía el coronavirus, ni no había cosas de estas. Nosotros íbamos allí estupendamente.
0: Los chinos ya escupían de todas formas. Escupían
1: en el suelo. Esto, esto no
0: lo han perdido. No,
1: no, no. Estos son costumbres de, de antaño que no se han perdido se han mantenido intactas lo de sonarse soplando por la nariz todo esto en el avión ya lo veíamos y ahí fue donde yo tuve contacto con las primeras compañeras asiáticas, que eran las que me daban los trucos de belleza que podemos ver hoy en día en cualquier tutorial de YouTube. Porque, claro, yo pecho no tenía, entonces tenía que ponerme ahí mis buenos implantes debajo de, pues, o de la sobrefalda, de la blusa, del vestido, de cualquier parte del uniforme. Pero es que además... Eh, para la cara, para la barba, para que no se notase, unos trucos de maquillaje maravillosos, maravillosos. O sea, Jin Li, ¿te acuerdas de Jin Li?
0: Perfectamente. O sea,
1: Jin Li era una maestra, pues es que aquello no era maquillaje, aquello era caracterización, directamente.
0: Eh, y sobre todo la técnica del polvo de talco que esta chica tenía.
1: Polvo de talco y además lo mezclaba con bicarbonato.
0: Es que era eso mmm, maravilloso. El otro día, por cierto, me, acord, me acordé porque se me cayó la salsa de, del pollo encima de, de la sobrefalda.
1: Vaya.
0: Me llené entera. Y entonces recordé que en La Pana íbamos de blanco para el servicio. Uh -huh. eh, en nuestro uniforme los guantes eran blancos. Y entonces tuve ahí como un flashback que dije, Dios mío, ¿cuántas veces tenía que lavar yo todo eso? Y entonces se me vino a la mente y dije, ¿lavar yo el uniforme?
1: Eso no pasaba.
0: Por Dios, ¿cuántos guantes teníamos? Eh, la, el servicio de tintorería que teníamos nada más aterrizar. Excelente. Que, que se llevaban todo tu uniforme y, y para mí era como que te daban otro completamente nuevo. Los guantes, bueno, yo no recuerdo haber llevado nunca eh, los guantes sucios, jamás. Llevábamos, de hecho llevábamos cuatro pares de guantes en cada vuelo para que no... porque bueno, al final un poco de tocar algo siempre se te queda un poquillo ahí como más oscuro y nos los cambiábamos y era eh, perfecto constantemente el uniforme, la blusa, ese planchado que nos hacían las chicas de, de tintorería...
1: Es que ahí tenemos que estar impecables, en una parte de, del edificio, eh, abajo, Recuerdo que estaban los servicios centrales de, de tintorería.
0: Mm. Esas y... máquinas, ¿te acuerdas? Es una
1: maravilla. Qué ruido que tú, hacían, ¿eh? Que tú
0: entrabas y era todo vapor. Bueno, el ruido es como el Satisfyer hoy en día. Porque yo recuerdo ese, ese ruido que cuando escuché el Satisfyer por primera vez dije, madre mía, la tintorería es de la Panam. Panam. ¿Te acuerdas? Total. Fue magnífico. A ver, a mí me gustaba y tú lo sabes porque yo cada vez que entraba en la tintorería como había tanto vapor, hacía un calentito el ahí dentro.
1: que te gusta. Que,
0: que me encantaba esos sí. 80 grados mm, a la sombra.
1: Pero bueno, era, era genial porque era la sensación de ponerte un uniforme limpio cada vez que salías a volar. Y, y era maravilloso. O sea, eran, eran privilegios que teníamos hace unos años.
0: Sí. Luego, eh, otra de las cosas, cuando estuvimos el otro día en el edificio, fue ver la maqueta que teníamos del Ay, 707, del Boeing 707.
1: ¡Qué recuerdos!
0: Que, que recuerdo cuando pasamos de, de los Fokker y de todos estos al 707, lo grande que lo vimos.
1: Bueno, ¿qué cambió? Es que, ¿recuerdo? Fue como
0: un apartamento para nosotros.
1: Claro, es que pasábamos de aviones más chiquitines a un avión en el que además nuestra compañía pidió específicamente a Boeing que tenía previsto tener cinco asientos por cada fila, no, uh -huh. queremos, seis queremos seis porque nuestras azafatas son excelentes dando el servicio y pueden con todo y ahí llevábamos seis pasajeros por fila que en esa maqueta además de la parte de emergencia, sobre todo nos enseñaban a servir el caviar los entremeses eh, los espárragos blancos sí. con mayonesa todo, 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 el servicio de cobertura bueno, es que era un training tan maravilloso pero aquel avión fue un cambio, ¿eh? no, eh
0: aquel avión fue un cambio y además eh, es súper diferente, además bueno a los aviones que hoy en día estamos volando que seguimos volando boeing por cierto a día de hoy pero nada que ver yo recuerdo esos galis que no eran galis eran cocinas sí, sí, eran sí. eran cocinas eh, teníamos todo tipo de de, de menaje de, para, para todo es verdad que hoy en día podemos tener frigoríficos digamos a bordo microondas la cafetera pero para no, el espresso eh,
1: el frigorífico no enfría igual de bien que el hielo seco que nos traía nuestros compañeros de
0: catering exacto pero la diferencia es realmente abismal nosotros teníamos otro tipo de, de cosas salíamos al pasillo con mantelería salíamos con nuestro jarrón con flores frescas y, y todo eso me vino a la mente, de hecho, eh, casi lloramos tú y yo ahí en el edificio el otro día con George, que además, bueno, George, pues, pues como buena persona mayor, pues se nos puso ahí a hablar como, el que, como tu abuelo el que te habla de la guerra. Pues, pues igual, bueno, el... de la guerra o de la mili, que ya la con la mili. mili también hay historias.
1: Fue muy emotivo para todos y, y claro, es que tenemos tan buenos recuerdos. Yo no tuve un día malo allí, tuvimos días muy complicados, muy largos, pero pero en verdad fue fantástico la maqueta es que sigue intacta siguen hasta con la cubertería que, que utilizábamos para, para aprender fue el primer avión que teníamos un ascensor para los carros porque en bodega teníamos unos cuantos carros con una persona que cuando hacían falta los mandaban para arriba para la cabina donde estaba el pasaje y, y seguíamos con el servicio porque claro eran a lo mejor en un vuelo que duraba 14 horas entre nueva york y los ángeles tenemos que dar 7 8 servicios
0: y bueno y ojo que éramos quizá menos de lo que quizá vamos ahora como tripulación sí, sí. pero es verdad que el training que teníamos era tan 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 casi perfecto diría yo sí, sí. Que, que no sé ni cómo lo hacíamos y es verdad lo que tú dices no, no estábamos tan cansados ni agotados incluso cuando empezamos en el primer clipper a volar que teníamos vuelos de cuatro días o cinco nunca nos cansábamos tanto en un layover como quizá nos cansamos a día de hoy en, en las compañías más actuales.
1: Claro, es que no tenía nada que ver, a pesar de que era otra, otra forma de trabajo, también la filosofía era, era diferente. Teníamos nuestras noches en destino también, con toda la tripulación, que recuerdo. meses
0: y semanas. Y sacaba
1: la chequera pues nuestro compi Juan. Juan Pi Juan, Juan Pi uh -huh. pues Juan, Juan que creo que vivía en el 314 además, ¿no? Justo, sí, sí
0: Efectivamente,
1: pues... ¿cómo te
0: acuerdas? Eh? Sí,
1: sí, sí, es que tenía un apartamento con unas vistas sí, 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 sí.
0: increíbles en... Bueno, y él se cambió ya, ya tenía apartamentazo en Madison Avenue eh, Recuerdo que era, era amigo de, de Don Draper, un publicista muy famoso que había allí junto con Sterling en la Madison. Dios y los da de... y ellos se juntan Sí, ¿eh? efectivamente y de allí creo que se cambió a Park Avenue
1: Sí, fue sí, sí, el, sí, que, sí, el sí. que tú
0: dices, ¿verdad? Sí. sí
1: Pues él sacaba la chequera y allí, como teníamos cuenta en todos los restaurantes, claro. A ver, tenéis que pensar que nosotros en esos años, siempre que llegábamos a un destino, en los hoteles te abrían la puerta literalmente a todos los servicios. En los restaurantes te veían entrar con uniforme y es que decían, ahí viene la Panam. O sea, es que si no había mesa, levantaban a la gente para sentarte a ti. Cuando aparecían por allí las tripulaciones con 22 personas, o sea, 5 pilotos, 16, 17 tripulantes, aquello era una maravilla.
0: Y cómo nos, nos recibían siempre, era como... Para mí ahora mismo es como los actores cuando bajan a por su Oscar en la alfombra roja, en, es, fue como, como Hollywood. Eh, y, y nunca más realmente después de, de la Panam del año 91 la aviación volvió a ser para mí igual. O sea yo me tuve como que reinventar en, en la aviación y decir bueno no eh, esto es otra cosa. Ahora estás en España además. Y, y es, es lo que hay. Sí, yo bueno, además... digo en España, excepto cuando estuvimos también en los Emiratos Árabes tú y yo, claro. que también fue otra reinvención de aviación, pero bueno, diferente.
1: No, eso fue una reinvención, pero yo al terminar Panam, además de, de una reinvención, hice terapia psicológica.
0: Sí. Sí, sí, a mí me
1: hizo falta porque fue un cambio para mí pues, gigantesco. Fue pasar del todo al casi nada, fue pasar del todo de repente, uy, que me tengo que despertar a las 5 de la mañana porque tengo que hacer un vuelo. Eso en Panam no pasaba nunca. Eso
0: no, no lo llevamos bien. Eh, creo que bueno han, han pasado 17 años desde que tuvimos el segundo cambio en nuestra vida prácticamente. Pero por, aquello, por aquellos años, en los años 90, fue algo como... Eh, ¿Qué es esto? ¿Por qué? Luego nos sorprendió mucho el llegar a España y que nadie, nadie hablara inglés en, en los aviones.
1: Bueno, excepto las alfatas de la compañía de bandera que hablaban un inglés sí. excelente. Sí, sí, sí. Aquello era. Coincidimos
0: una... de hecho con, con una de las promociones de, de esta compañía en, bueno, pues en un centro de entrenamiento conocido por todos los de la aviación. Y nos sorprendió de todas formas, Luis, el, el, la diferencia que había entre su entrenamiento y el nuestro, es que no tenía nada que ver. Nada que ver. ¿Verdad? Nada que ver. De hecho, las vimos incluso en aquella maqueta que ellas tenían, no sé si era un 320 o un 330, no, me, no lo recuerdo, cuando armaron rampas y abrieron puerta, que dije, pero eso es el tobogán. Era eh, más pequeño que el tobogán del parque de, del barrio.
1: Sí, sí, sí. Yo recuerdo cortinas que eran más anchas que aquel tobogán. En La Panam, bueno, es que prácticamente llevábamos helicópteros de evacuación. O sea, La Panam estaba preparada sí. para todo tipo de contingencias. Pero pues, es que pensad que con tantos días que nos podíamos pasar fuera de casa, con tantos vuelos, con tantos tramos de navegación al inicio, ahí teníamos que llevar de todo, de todo. Recuerdo también en esta visita que hicimos para el edificio, Claro, pensad que no existían los correos electrónicos, no existían las computadoras todavía. Estaban en la planta cuarenta y tantos poniendo los ordenadores para los sistemas de reservas todavía, pero yo llegué y todavía estaba estado nuestro casillero allí, el de Noé van de Camp, Luis todavía... Pentimento. Bueno, eso, eso sí que nos hizo llorar. Sí, sí, ¿qué había adentro?
0: Pues ahora que dices tú, eh, los primeros fueron los de IBM, que ahí fue cuando conocimos IBM es y verdad. fue como esto que es. Yo recuerdo aquello... Pero bueno, en el casillero, madre mía, nuestro casillero, eh, que lo, bueno, lo pudimos abrir mm, forzándolo realmente, vamos sí, a decirlo, sí, sí, tuvimos que día, forzarlo el otro día.
1: En su día nos dejaban pues, las nóminas, nos dejaban avisos sobre cambios en nuestro servicio, nuestras programaciones mensuales, notitas de amor también nos han dejado, a no hay más que a mí, pero bueno, a ver. Nos han dejado Y el otro día que nos encontramos allí Pues las notas que nos dejábamos entre nosotros Que las guardábamos como al fondo Bueno, y yo te encontré en el casillero Uno de los que estaba abierto todavía Un jabón de la Panam De los que llevábamos
0: en el tocador Bueno, mira lo que me encontré yo en mi taquilla Que estaba ya un poco destartalada La taza Pero me encontré en mi taza O sea, la que yo utilizaba siempre Que me llevaba en mi bolso de vuelo Qué y no pasada sé, no, no recordaba ya esa taza Y no sé por qué me la dejé ahí Bueno, me la he traído Ya os la enseñaré en, en alguna historia de Instagram os enseñaré mi taza, pero bueno, esa fue de las primeras tazas que Panam hizo, uh -huh. que yo lo que no sé es cómo todavía tiene color después de tantos años.
1: Sí, sí, aquel día recuerdo que aprendí la palabra Mac porque le llamaban Mac, ¿no? Sí. Mike Unión Golf, ah, Mac. Sí, sí, para sí.
0: Hombre, porque cuando nos fuimos es verdad que nosotros ya controlábamos el inglés, pero nos cogieron al final por el español por los vuelos a Hawái, pues que allí todo el mundo habla español. Sí, sí, sí. Pero eh, claro, allí aprendimos tantas palabras en americano y luego tuvimos el problema cuando íbamos pues, al Reino Unido y nosotros íbamos con nuestras palabras americanas y allí eran completamente distintas. Una nosotros vez... hemos aprendido dos tipos de inglés, sí, el inglés... y luego eh, el tercero con Sara.
1: El inglés americano, el inglés británico y el inglés Sara.
0: El inglés Sara, que sí. es el que más dominamos ahora
1: a día de hoy el, el nivel de inglés, Sara, es outrageous, mm. es tremendo.
0: Pues eh, yo la verdad que es que ahora lo estamos contando porque os lo estamos contando a vosotros, pero llevamos Luis y yo hablando de esto desde que hemos vuelto de Nueva York hace justo dos días ya estamos completamente recuperados de jet lag, de tu... bueno, recuperados tampoco porque nos hemos pegado allí la fiesta del siglo que hemos ido hasta un musical que, que eso, eso fue igual de, de emocionante que volver a la pana.
1: Hemos hecho de todo es que han sido 14 días con 14 noches, que es que de cada día podríamos haber hecho un podcast en realidad, pero bueno, el musical que hemos hecho, estamos sido un ver... poco vaguetes, Luis. Sí, es verdad, tengo que decirlo.
0: 2020 nos hemos puesto las pilas con otras cosas y hemos descuidado un poco el contaros nuestras anécdotas.
1: Es verdad, pero bueno, esto tiene que cambiar y vamos a seguir la rutina. El musical que fuimos a ver eh, era una pasada. Tenemos que decir que antes yo era un poco un gato negro, pero ahora hemos conseguido un, un amuleto, ¿no? El amuleto de nuestra tripulación es... Ahora, es ahora tenemos es. un
0: gato persa.
1: El gato persa que es Javi ha conseguido que nos tocase un bingo, que hemos cantado un bingo.
0: Ha eh, cantado bingo.
1: Y después hemos conseguido también una lotería de... no de la Green Card, pero de los musicales. Entonces, uno de los días por la noche, Canjeamos esa lotería y nos fuimos a ver el musical de.
0: Aladdin Que fue. ¡Qué maravilloso ese musical en el Teatro New Amsterdam de Broadway!
1: Sin palabras.
0: ¿Cómo, ¿Cómo podemos describir este musical? Bueno, de hecho, habéis visto muchos stories porque ese día hicimos stories porque nos pedisteis stories y los tuvisteis.
1: Eh, dentro de esas entradas que nos tocaron, como siempre ha habido clases, Dos de las entradas eran en un palco privado, lógicamente, pues, presidenta de la T5 y primera dama, pues, Noe Van de Camp y Javi Llanes. Y después teníamos dos entradas que llevamos para el resto del equipo directivo, que éramos Sara y yo. Eh, esas dos entradas, tengo que decir que eran de visión limitada. Claro, siempre que te pone visión limitada te echas a temblar porque no sabes lo que te puedes esperar.
0: No sabes si vas a ver solo con un ojo, con dos, vas a ver el escenario entero claro. o solo un trozo.
1: Pues la limitación de la, de la visión en este caso era porque decía que había una tubería, una cañería, un pipe, y digo bueno, a ver si esto van a ser efectos especiales del musical que luego en algún momento se abre esto y empieza a soltar agua, pero no, era que efectivamente había físicamente una tubería. Que tenías que estar moviendo la cabeza de un lado a otro para ver un poco el musical. Entonces, bueno, teníamos aquí a No herdiéndose un poquitín de nosotros con gente. Hombre, Javi. fue
0: cuanto menos curioso que en la misma entrada, cuando tú vas a comprarla, eh, te digan eh, que es que vas a tener, eh, que vas a estar behind a pipe o algo así, ponía pues en, es verdad. No recordar. Es verdad, y fue pesar... como, ostras, ¿quién compra entonces esto?
1: pues yo pensé en su momento algún PMR digo pues igual es el asiento adecuado pero no eh, personas sin ningún tipo de limitación pues también se sientan ahí ejemplo Sara y yo bueno no somos buen ejemplo en realidad pues el musical desde el momento en el que se sube el telón bueno antes incluso con la primera cuando comienza canción que la puesta
0: yo creo antes de que se abra el telón ya eran los pelos de punta los pelos
1: de punta así es
0: dios mío es que fue la sensación esa y el teatro que, que era gigante abar, que estaba abarrotado de, de personas que, que no cabía ni un alfiler ahí dentro y fue una sensación Disney es que es, como dijo Javi el otro día lo que toca Disney lo convierte en magia y, y así fue y por si alguno de vosotros ha visto el este iba a decir documental estamos obsesionados con los documentales <ríe> de aviación pero ahora no tiene nada que ver si alguien ha visto este musical por favor lo que estamos intentando saber es cómo voló la alfombra de Yasmín y de Aladino, Porque yo que estaba en el palco presidencial junto con Javi, o sea, estaba comiéndome el escenario directamente, no vimos ningún tipo de cosas... Yo iba a decir hilos, lo que pasa que quizá estos son métodos de 1994, pero queremos saber ¿cómo? porque hemos visto ya tutoriales en Youtube, hemos
1: estado especulando donde hablan
0: de drones, hablan de cosas magnéticas, hablan de, por favor decidnos cuál es el truco para que vuelen
1: además yo he llegado a hablar con un escenógrafo, con David Pizarro que él me lo ha dejado muy claro Luis, esto es magia Digo, sí, sí, sí yo sé que es magia, pero quiero saber cómo hacéis la magia. Entonces, si alguien lo sabe, por favor, que nos lo escriba en comentarios o que nos envíe un yo mensaje. Yo sabéis
0: que os dije que yo tengo mi teoría y yo siempre pienso que eh, todo lo de Disney vuela gracias a Campanilla y su polvo de hadas.
1: Puede ser. A ver si esta es una de esas veces.
0: Pero, claro, eh, luego pues tenemos la ciencia y la tecnología que, que te quieren tirar todo por tierra, pero... Sí. Eh, siempre, desde siempre hemos sabido que el polvo de hadas es lo que hizo volar a Peter Pan.
1: Uh -huh. Es que, oye, un polvo a veces te puede llevar al séptimo cielo. Es,
0: es que, la, mira, la, las cosas no se llaman así por casualidad. Uh -huh.
1: Así, Así es. que,
0: ¿luego qué más hicimos? Pues mira, hicimos yo la auditoría de, de transportes, recuerda. Bueno, bueno, bueno. <ríe> es verdad, se me estaba olvidando este punto. Claro,
1: yo uno de los días, pero esto ya no formaba parte de la PANAM, sino de nuestro trabajo de t 5 he tenido que realizar una auditoría del sistema de transportes neoyorquino. Entonces, nada, a mí una mañana me dio por probar el transporte para ir a ver a mi mejor amiga que vive allí, a Sandra, con, con sus hijas. Y dije, bueno, voy a usar el transporte público, todos los medios de transporte que pueda para poder realizar una evaluación objetiva y concreta. Bueno, pues decidí tomar el metro, se rompió. Decidí tomar el cercanías, se rompió también. Decidí tomar eh, un sistema de transporte automático sin conductor, se rompió también. Después... Y de todo
0: esto además lo, lo dejaste todo claro en stories, porque sí, sí. lo fuiste subiendo todo. estaba haciendo
1: stories, iba contando en tiempo real lo que me iba pasando. El
0: resto de T5 pues estábamos esperando que, que Luis llegara a algún punto y Luis te faltó coger el helicóptero el helicóptero de Uber y ahí la fue cuando, cuando tuviste ya suerte
1: claro, la suerte vino en el momento en el que oigo por megafonía que como se ha inundado el túnel porque habían caído 25.000 litros por metro cuadrado en tres horas de agua
0: es que si nos visteis en stories eh, lo que llovió fue poco el
1: diluvio de o sea, sal se quedó eh, vamos. nos faltó
0: el arca de Noé mm -hmm. ese día mm
1: -hmm. Pues nada, finalmente oigo un aviso al conductor que dice se ha roto ya esta última opción de transporte y tienen que tomar un barco para, para cruzar el río Hudson. Bueno, pues allá yo me voy en un barco que aquello parecía una, una fora borda sin cubrir que llegué pues empapado como un pollo.
0: Nuestra Clipper de hace 40 años. No, pero es
1: que en la Clipper, ¿no? Recuerda que llevábamos los chubasqueros, el, sí. el, el uniforme de verano y ya ibas mentalizada para, para aquellos vuelos. Pero yo lo del otro día es que fue, fue surrealista.
0: Y más en Manhattan, donde es verdad que cuando hay este tipo de, de, de mal tiempo, necesitas de verdad mentalizarte antes de salir a la calle y decir, voy a por todas. Sí,
1: sí, sí. Yo había quedado con, mis, con el resto de la T5 a la una y media y llegué como a las tres y media de la tarde y pensando como siete ocho kilos más del agua que llevaba encima.
0: Tú llegaste empapado. De hecho, parecías... ¿Os acordáis del, del anuncio de Pescanova? Este, este que, que venía con el chubasquero amarillo, amarillo Que ahora, bueno, ahora vemos un chubasquero amarillo Y decimos, mira, es Jonas, el de Dark La serie sí. de Netflix uh -uh. Lo mismo, tú llegaste prácticamente igual Pero sin, sin amarillo, ibas de negro
1: Iba de negro, claro Pues, pues sí, eso también nos pasó
0: eso eh, y, y qué más es que es que este fin de semana no hemos parado no hemos parado absolutamente nada luego subimos en los cohetes de los ascensores de, del, te, de, uy, del teatro del, del hotel Marquis
1: es verdad de la
0: pues no sé si estaba en la 42 bueno ahí estaba en, en ah, Times Square que, que también lo grabé Esto no sé si lo subí No me acuerdo Porque me dio Incluso bastante miedo Si no lo no? vuelves a
1: subir No, no, Sí,
0: también Puedo subirlo otra vez Absolutamente todo De hecho luego la gente Me dice Ay, pero es que yo me lo he perdido No te preocupes
1: Tenemos que aprender A dejar estas cosas En los stories destacados
0: Ya, lo que pasa Que luego a mí Se me, se me olvida todo y, y que al final Vamos Este 2020 Estamos yendo Como muy a tope Vamos a
1: un ritmo Que esto no que, es normal Que hay
0: que frenar un poco Porque llevamos Nada, 28 días
1: Haciendo que... coworking
0: Todo el rato
1: Todo el rato Sí,
0: sí. sí, tenemos para el próximo podcast otro más Panam de cosas que, que nos habéis pedido por Instagram, sobre todo de, bueno, de anécdotas que, que sí que os hemos ido contando unas poquitas y tal, pero bueno, que queréis la historia. Eso Luis, en el próximo podcast, porque Se hoy, está ya, haciendo tarde. hoy ya vamos tarde, vamos a ir terminando este.
1: Tenemos ahora una, una clase con Noemí Argüelles, que es la jefa de redes sociales, la que nos lleva todo el tema de publicidad, marketing, entonces no podemos llegar tarde.
0: Sí, luego aparte, bueno, ayer estuvimos en el Museo del Prado eh, con dos fenómenos.
1: Es verdad.
0: Que, es, bueno, yo ayer aprendí por primera vez a, a entender un poquito de arte que parece, bueno, yo aquí hablo con la gente y es como cuando se muere algún famoso y de repente todo el mundo conoce a este hombre y dices, pero si, no, si yo no escucho en mi vida. Esto es lo mismo, ¿no? He ido al Museo del Prado, eh. sí, pero yo voy todos los fines de semana. Uy, ¿entiendes de arte? Sí. Eh, luego es mentira, pero parezco yo la tonta. Y ayer, pues... Eh, ayer tuvimos la
1: suerte de que, pues, dos personas nos invitaron, dos historiadores del arte, que su función principal no es ser guías del museo, pero como son buenos amigos nos hicieron una visita privada ...a unas obras clave que hay en el museo. Si no habéis estado en el museo, invitamos desde aquí a que vayáis al museo... ...que está celebrando su bicentenario. El Museo del Prado es increíble. Tiene una colección permanente, casi 1.600 obras expuestas... ...otras 5.000 o 6.000 en, en el almacén, iba a decir... ...pues sí, preservadas, en la bodega. En la <risas> bodega. Y, y la visita ayer fue maravillosa porque nos estuvieron contando... ...un montón de, de información sobre unos cuadros en concreto sobre cómo se organiza una exposición, sobre cómo se trasladan las obras en los aviones, porque nosotros muchas veces hemos llevado a, a, a gente que iban como de, de carteros, iban como de, de gente que custodiaba esas obras y... Y claro, tampoco les podíamos preguntar exactamente cómo se Aprendimos muchísimo. Ha sido a una ver. visita muy productiva que vamos me, me a repetir encantó. muy, muy, pronto, muy me, pronto.
0: Mucho, mucho, sí. Bueno, pues Luis, eh, estamos ya llegando a nuestro destino.
1: Así mm. que mira, vamos a encender cinturones porque, porque hay que preparar la cabina para aterrizar.
0: Nos vemos en la próxima. Hemos dicho que seguiremos hablando un poquito de Panam. Así que nada, tripulación de cabina, desarmamos rampas y crosscheck. Hasta la próxima. Hasta
1: pronto.